2: Witam Was serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd, to jest program Którędy do Nieba. Ja się nazywam Kornelia Chojecka, a moimi gośćmi jest pastor Paweł Chojecki, Witam szef ciebie. telewizji Idź Pod I Prąd
0: bardzo serdecznie i były ksiądz
2: Jerzy. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie. Dziękujemy Dzień, za Wasze
2: pytania, mamy ich naprawdę dużo, do nich przejdziemy w drugiej części naszego programu. Ale na początku skupimy się przede wszystkim na papieżu Franciszku. Niektórzy nam zarzucają, że za mało głosu jest katolickiego. W naszym programie to dzisiaj papież Franciszek o dobrych i złych protestantach. I nie tylko. Oczywiście Franciszek spotkał się z jezuitami w Mozambiku 5 września i tam podzielił w swojej wypowiedzi protestantów na sekty. Niechrześcijańskie i na poważne ewangeliczne chrześcijaństwo. I zaraz zajmiemy się tym, na czym polega różnica. Między innymi, tylko przytoczę dokładną wypowiedź papieża Franciszka. On odpowiada na pytanie jezuickiego kapelana. Pytanie brzmi, które protestanckie sekty używają obietnicy bogactwa i dobrobytu, by czcić czynić, czynić prozelitów. Biedni się tym fascynują i mają nadzieję, że staną się bogaci przez dołączenie do tych sekt, które używają imienia Ewangelii. Tak, ci ludzie opuszczają Kościół. Jakie rekomendacje nam dasz, aby nasza ewangelizacja nie była prozelityzmem? I papież Franciszek odpowiedział... To, co mówisz, jest bardzo ważne. Po pierwsze, musimy ostrożnie rozróżniać różne grupy, które identyfikują się jako protestanci. Jest wielu, z którymi możemy dobrze pracować, którzy troszczą się o poważny, otwarty i pozytywny ekumenizm, jednak są inni, którzy tylko próbują prozelityzować i używają teologicznej wizji sukcesu. Na chwilę się zatrzymamy. Do Was pytanie, jak myślicie, Jakimi kryteriami kieruje się papież Franciszek, kiedy dzieli protestantów na sekty niechrześcijańskie i na ten poważny, ewangeliczny protestantyzm? I czy ma rację? Wierzy były ksiądz.
1: Sądzę, że papież Franciszek, tak jak tradycyjnie władze Rzymu, poważnie traktują albo doceniają tych, którzy ich Hmm. chcą z nimi współpracować, o tak, uważają i chcą z nimi współpracować, hmm. wykazując w ten sposób uległość wobec potęgi Rzymu, tradycyjnie zresztą, tutaj nic się nie zmieniło od wieków, a papież Franciszek tutaj w tym momencie dokładnie stosuje wcale nie od wczoraj znaną zasadę, ale zna- znaną zasadę z czasów starożytnego Rzymu, kiedy to imperium rzymskie władało światem, a jedną z tych zasad w uprawianiu polityki, w sprawowaniu władzy nad światem, była maxima divide et impera, czyli po prostu dziel i rządź. I dlatego jedni są dobrzy, a drudzy są niedobrzy.
0: Tak, to myślę, że jest bardzo trafny punkt, że celem tej wypowiedzi Franciszka i starą strategią, zresztą przejętą od Cesarstwa Rzymskiego, jest próba skłócenia Protestantów, żeby część protestantów, uwiedziona takimi urokami jakiegoś poważnego traktowania przez Kościół Rzymski, zaczęła zwalczać innych protestantów, którzy wskazują Rzym jako siedlisko. Zła. Dodatkowo jeszcze wyróżniłbym kolejny szkodliwy wpływ takiego takiego stawiania sprawy, jeśli on przeniknie do środowisk protestanckich, że absolutnie wstępi ostrze wyrazistość ewangelizacyjną kościołów biblijnych czy protestanckich, szerzej mówiąc. Bo jeśli damy wyraz czy wrażenie że katolicyzm jest kościołem chrześcijańskim, no to po co go opuszczać? Co więcej, to już ta ziemska perspektywa, powiedzmy, że możemy ją odrzucić. Ale jeśli uznamy kościół katolicki za kościół chrześcijański, to znaczy, że on głosi Ewangelię prawdziwą i prowadzi ludzi do nieba. I te wszystkie sakramenty, te modlitwy za zmarłych, te czyśćce, te odpusty, uznajemy, że to jest prawowita droga do nieba. No i to jest już największe kłamstwo. Bo rzeczywistość jest taka, że jeśli dołożymy do wiary w Chrystusa jakieś swoje uczynki, jakieś sakramenty, i powiemy, że to wszystko razem jest konieczne do zbawienia, a to czyni Kościół Rzymski, to negujemy podstawową biblijną zasadę, że usprawiedliwienie, zbawienie jest tylko i wyłącznie przez Chrystusa, tylko i wyłącznie z Jego łaski i przyjmuje się tylko i wyłącznie przez zaufanie, czyli wiarę.
2: I to niektórzy powiedzą, no ale przecież Kościół katolicki się zmienił przez te 500 lat. Teraz na przykład luteranie i katolicy wspólnie świętują 500-lecie reformacji, tak było w 2017 roku na przykład Pytanie w tylko,
0: co ta kobieta stojąca na czele Kościoła lutereńskiego Szwecji ma wspólnego z dziedzictwem Lutra. Odpowiedź jest nic. Papież Franciszek z kolei, tak twierdzą katolicy, ma wspólnotę z poprzednimi papieżami. Takiego dziadostwa, jakie odprawia kościół luterański w Szwecji, żaden poważny kościół protestancki nie uznaje.
2: Jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tego prozelityzmu, bo tutaj papież Franciszek podkreśla, że prozelityzm nie jest chrześcijański. Istnieją sekty, których nie można definiować jako chrześcijan. Nauczają o Chrystusie tak, ale ich przysłanie nie jest chrześcijańskie. Nie ma nic wspólnego z nauczeniem luteren lub jakiegokolwiek innego poważnego ewangelicznego chrześcijaństwa. Ci tak zwani ewangelicy głoszą dobrobyt. Obiecują Ewangelię, która nie zna ubóstwa, ale zwyczajnie chcą robić z ludzi prozelitów. To jest dokładnie to, co Jezus potępił w faryzeuszach jego czasów. Mówi ewangelizacja tak, prozelityzm nie. Jak jak się odnosicie do tej wypowiedzi papieża Franciszka i co sądzicie o tym prozelityzmie, który według papieża Franciszka jest niechrześcijański?
1: Proszę zwrócić uwagę na pokrętną retorykę papieża. Ten papież, który znany jest z daleko posuniętego ekumenizmu, już nie tylko w obrębie chrześcijaństwa, ale wręcz ekumenizm wykracza teraz szeroką drogą kroczy w kierunku islamu, a nawet dalej synod amazoński, Pacha Mama, prawda? całe pogaństwo jest zapraszane do, do centrum katolicyzmu, buddyści, hinduiści i tak dalej. Proszę zauważyć, że on dzieląc tych protestantów, jednych nazywa takimi porządnymi, a innych nazywa sektami. Mówi to ten bardzo tolerancyjny, ten otwarty papież. W XXI wieku nadal są straszne sekty, okazuje się. Prawda jest taka, że protestantyzm, jak od samego początku kościoły ewangelickie są różne, jest podzielone. Są różne nurty, różnie rozłożone akcenty, i jest również taki nurt, który cechuje się pewnym głoszeniem Ewangelii sukcesu. Tak, to prawda, ale prawdą też jest o wiele groźniejszy nurt w kościele katolickim, który nazywa się na przykład teologią wyzwolenia, czyli komunistyczna wersja pseudo-Ewangelii. Lepiej w papież Franciszek, tym by się zajął, a nie jakimś jednym nurtem w kościele protestanckim.
2: Tutaj jest połączona teologia sukcesu z prozelityzmem. Co Biblia mówi na temat prozelityzmu?
0: No, prozelityzm to jest inaczej mowa, nawracanie ludzi, nie? nawracanie, żeby przyjęli tu w kontekście chrześcijańskim, no to żeby przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. No tak, oczywiście on ma tutaj pejoratywne znaczenie i papież używa go w znaczeniu przeciągania ludzi z Kościoła do Kościoła. I tak mówi, że to jest jakieś takie coś bardzo złego. Prozelityzm to pochodzi... (śmiech) z religii żydowskiej, to właśnie Żydzi oddziaływując na pogan, tam gdzie się znajdowali, no niektórych jeszcze przed Chrystusem przekonywali do wiary w jednego Boga. Przypominam, że praktycznie zdecydowana większość otaczających ich pogan, Greków, tu gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce, no wierzyła w jakiś politeizm wielu bogów. Dlatego tu przykład to jest ten Korneliusz rzymski, Setnik, który stacjonuje na terenie starożytnego Izraela i on widzi, że coś w tej religii żydowskiej jest prawdziwego. Nie? No, możecie sobie przeczytać w dziejach apostolskich bardzo ciekawa historia, jak on poznaje Chrystusa. także. W tym sensie, przed jeszcze chrześcijańskim, ten prozelityzm był jedną z misji Żydów. I tu Kościół katolicki, dzisiaj papież Franciszek używa tego słowa jako czegoś obraźliwego, czy, czy czegoś złego. Mówienie ludziom Ewangelii jest misją Kościoła. Wyrywanie ludzi z niewoli grzechu i z podążania do śmierci wiecznej w piekle jest aktem miłości, Także on tu rozróżnia niby ewangelizacja, tak, prozelityzm nie, ale jest to dosyć, można powiedzieć, takie, że to on decyduje, co jest tą ewangelizacją, a co już jest prozelityzmem. A ja bym proponował, żeby tam bardziej tu, że tak powiem, Bogu pozwolić działać i decydować, ale chciałem wrócić jeszcze do tej manipulacji, jaką papież tu zastosował. Rzeczywiście to, co powiedział, jest bardzo wiele nurtów w kościołach postreformacyjnych. Niektóre z nich są całkowicie totalnie heretyckie. Niektóre z kolei mają w miarę poprawną teologię, tak jak na przykład kościół luterański w Szwecji. Spora część tej odziedziczonej po lutrze teologii jest biblijna, ale praktyka życia, szczególnie ta praktyka obyczajowa jest absolutnie wołająca o pomstę do nieba, nie mająca ani z lutrem, ani z Biblią nic wspólnego. Także papież Franciszek dokonuje nie tutaj takiego y, brzydkiego zabiegu, to tak jak ja mam wziął jednego księdza katolickiego, nie? czy jeden jakąś jedną parafię i powiedział, o zobaczcie, kościół katolicki, to y, tam sami pedofile, czy, czy coś takiego, nie? Takiego zabiegu właśnie dokonuje papież Franciszek, biorąc jeden z kierunków takich nowoczesnych, szczególnie to w tym nurcie charyzmatycznym, on się rozwinął, te, tej, tak, ale nie cały żeby jasno to powiedzieć, absolutnie niecały nurt charyzmatyczny czy Świątkowy poszedł za, za tą taką teologią sukcesu. On sobie wybiera właśnie takiego chłopca do bicia i mówi, że no tu są dobrzy protestanci, to ci, którzy kolaborują z Rzymem, czyli Ekumeniczni, a wszyscy inni protestanci głoszą teologię sukcesu. No i taki katolik mówi, oj, to to, to są sekty, nie. A przecież cały można powiedzieć, trzon protestantyzmu, ani nie jest ekumeniczny, ani nie jest w teologii sukcesu, tylko to są konserwatywni biblijni chrześcijanie. Ich tak szacuje jest powiedzmy z 60% w tym ogólnym nurcie postreformacyjnym
2: ale czy nie jest to słuszna idea, którą e, głosi papież Franciszek, e, żeby jednoczyć, żeby, e, żeby religie między sobą rozmawiały? Papież Franciszek w swojej książce Otwarte Drzwi mówi, prozelityzm odbiera wolność, niszczy jedność. Dlatego dialog międzyreligijny nie oznacza osiągnięcia zgody we wszystkich kwestiach, tylko wspólną wędrówkę, w której każdy zachowuje własną tożsamość. I jeszcze przytacza taką historię, kiedy babcia, e, spytał babciu, kim są te panie, babcia mu odpowiedziała, on zapytał, czy to są siostry zakonne, babcia powiedziała, że nie, to są protestantki, ale to dobre kobiety. I babcia mu otworzyła oczy na wyznaniową różnorodność. Czy nie jest to piękny gest ze strony papieża Franciszka, że chce on łączyć, a nie dzielić i wskazuje na wspólne punkty, na przykład protestantów i katolików, a nie skupia się na różnicach? Jerzy były ksiądz.
1: Obserwuję zabiegi ekumeniczne od przynajmniej 30 lat albo więcej. Dzisiaj raczej w łonie chrześcijańskim one są zmarginalizowane, kiedyś miały większe znaczenie. Największą przeszkodą, takim paradoksem jest ten, kto najbardziej krzyczy, E, łapać złodzieja okaz- może się okazać, że sam jest tym złodziejem. E, to największym zagrożeniem właśnie w, w, w wolności i w takim równym dialogu jest ta monopolistyczna potęga kościoła katolickiego, bo wszystkie te ruchy ekumeniczne ostatecznie kończyło się tym, że ostatecznie to my mamy rację, jesteśmy tutaj najważniejsi. I tyle było pożytku z całego ekumenizmu dotychczas. Zresztą widać to a propos tego prozelityzmu. Koniec rzędem temu, kto kto to rozbierze i pokaże istotną różnicę pomiędzy prozelityzmem a ewangelizacją. Normalną rzeczą jest, że ludzie ze sobą rozmawiają, dialogują i w oparciu o dialog, wymianę myśli ludzkość się rozwija. Więc po pierwsze jest to normalną rzeczą i ludzie powinni to robić niezależnie od wyznań, niezależnie do jakiego kościoła należą. Kościoły również, ich przywódcy mają prawo rozmawiać ze sobą. W końcu jesteśmy ludźmi wolnymi, stworzonymi na jego obraz, jako wolne istoty, mające wolną wolę. Więc nikomu nie można tego zakazać. Proszę zauważyć, katolicy to eksponują, jak z, przypadki znanych protestantów przechodzą na katolicy. Ulf Ekman ze Szwecji, prawda? Znany pastor z, z, z Uppsali. E, dzisiaj współczesne obserwowałem to nawet moi znajomi. Była taka idea małżeństwa kulmenicznych Dwóch... E, mm, znajomych nawróciło się, rzeczywiście przeżyło duchowe odrodzenie. Ich żony były zielonoświątkowe. Oni postanowili wrócić do kościoła katolickiego. Dzisiaj to się dzieje w Polsce. I wokół tych małżeństw zostały zbudowane tak zwane domy modlitwy w Polsce, które gromadzą całkiem sporą ilość osób. Obserwując ostatnią aktywność tych środowisk, stawiam sobie pytanie, co tam jeszcze zostało z protestantyzmu. Tam wszystko już jest katolickie, włącznie z konfesjonalami na, na sali tej konferencyjnej. To takie drobne przykłady, jak działa katolicyzm. Tak,
0: trzeba powiedzieć, sposób? że ekumenizm to jest jedno wielkie oszustwo mające na celu, po pierwsze stępienie ostrza tej ewangelizacji protestanckiej, bardzo skutecznej, szczególnie w XIX wieku. Praktycznie cały świat zaroił się od kościołów ewangelicznych i kościół katolicki poczuł się bardzo zagrożony. Jeśli nic nie zrobi, to no, obserwujemy takie zjawiska przecież na przykład w Brazylii, która była całkowicie katolicka, a teraz jest już w połowie protestancka czy biblijna, no, w zależności tam jak kto będzie chciał to kategoryzować. Ma nawet prezydenta, który odwołuje się do Biblii, przyjął chrzest tam, nawet chyba w Jordanii, o ile pamiętam i tak w dalej.
2: postępuje w Brazylii.
0: Także Kościół katolicki na przełomie wieków XIX i XX bardzo mocno przestraszył się no, ogromnej ekspansji ewangelizacyjnej wspólnot kościołów biblijnych. I dlatego dołączył się do ruchu ekumenicznego. Początkowo ruch ekumeniczny to miało być takie jakieś współdziałanie pomiędzy kościołami protestanckimi, żeby demonstrować jakąś jedność, nie? że w fundamentach mamy jedność, a różnimy się jakimiś tam, powiedzmy, tam niezbyt znaczącymi, drugorzędnymi elementami. Nie? Taki był zamysł ruchu ekumenicznego, a w pewnym momencie kościół katolicki powiedział, a my też chcemy, bo my też przecież chrześcijany, no to jak? No i najpierw jako obserwatorzy, a tak jak Jurek powiedział, dzisiaj praktycznie już są kierownikami ruchu ekumenicznego i te wspólnoty protestanckie czy ewangeliczne, które dały się oszukać, praktycznie zostały połknięte przez Kościół rzymskokatolicki.
2: To chodzi do takich absurdów, jak wspólne obchody. Święta reformacji katolików i protestantów, na przykład w Lublinie tutaj mamy, a jakoś nie została wsparta nasza projekcja filmu Luter.
0: Nawet przez, przez lutera lubelskich.
2: lubelskich. no ale o, razem z katolikami dowcip. obchodzili święto
0: reformacji. A, ale kino i tak było pełne bez waszej pomocy.
2: To jeszcze chciałam Was zapytać, jak ten podział papieża Franciszka według niego na dobrych i złych protestantów odnosi się do Polski i czemu w ogóle powinniśmy się przejmować tym, co mówi papież Franciszek. Jerzy, były ksiądz.
1: Ja tam w ogóle się nie przejmuję tym, co mówi papież Franciszek. Dla mnie to jest postać swego rodzaju mędrca ludowego i te jego wypowiedzi najlepiej nadają się na spisanie czegoś w rodzaju odnośnie Franciszka tego pierwszego z to spisano tak zwane kwiatki świętego Franciszka opisujące co śmieszniejsze wydarzenia z jego życia, tudzież jego współbraci. Więc to w w takich kategoriach traktuje wypowiedzi papieża Franciszka. Bardziej to się nadaje na kabaret niż na, na poważną rozprawę teologiczną.
0: Przez analogię do jakiejś łąki, kwiatki świętego Franciszka, placki papieża Franciszka. A ja tak
2: sobie pomyślałam, że w Polsce, no ostatnio mieliśmy z tym do czynienia, że Kościół Nowego przymierza w Lublinie, legalnie zarejestrowany w Polsce, był nazywany przez media sektą i to od lewa do prawa. To mogliście widzieć w internecie, również w mediach rządowych, a na przykład wiemy, czy w tvn czy w, te, w TVP są lansowane kościoły luterańskie. Tutaj mamy też przypadek na przykład kobiety, pastora z kościoła ewangelicko-metodystycznego. No i tacy protestanci mogą być, a kościół Nowego Przymierza w Lublinie chyba może. do tej właśnie nie złej nie, tak? kategorii Czyli to się jest no bo to,
0: to się wszystko, zobaczcie, jak dobrze komponuje z nauczaniem papieża. Kto kolaboruje z Rzymem, to jest dobry kościół protestancki, a kościoły wierne Chrystusowi, no to są sekty. No to tak, tak mniej więcej to
2: wygląda. To jeszcze chciałam Was zapytać, jak zwykły katolik ma się w tym wszystkim odnaleźć. Dzisiaj akurat Mówiłam z jednym taksówkarzem i on tak pyta, no ale ci biblijni chrześcijanie, no to kto? W co wierzycie? Jak jak myślicie, jakimi argumentami czy przykładami można dzisiaj dotrzeć do katolików, którzy coraz częściej już mają odwagę głośno krytykować Kościół katolicki, ale jeszcze nie za bardzo widzą konkretnie tej alternatywy? No jeśli nie Kościół katolicki, to co?
0: No taki pomysł przyszedł mi do głowy na gorąco, że dzisiaj katolickie wspólnoty takie szczególnie takie bardziej postępowe, młodzieżowe, bardzo upodobniły się z zewnątrz do kościołów protestanckich. Mają te same piosenki, jakiś taki luz, wspólnotowość, taki też czasy takiej no, wspólnoty ze sobą, przy kawie, herbacie nie? i tak dalej. To już nie jest taka sztywna liturgia, yy, jeszcze taka jeszcze po łacinie, wiecie, nikt nic nie rozumie i tak dalej, tylko to rzeczywiście już takie jest też spotkanie przyjaciół często i tak dalej. I, kiedy, i oni powie, im, a no przecież Jezus umarł za nasze grzechy, zbawienie jest darem. Tak, oczywiście, bracie, zbawienie jest darem i tak dalej. Jak pokazać różnicę? I myślę, że dobrym sposobem byłoby zapytanie, co mówisz? Co Twoja wspólnota głosi o powrocie Chrystusa? To jest przecież wczesnochrześcijańskie wyznanie wiary. Nie? Wszyscy katolicy, Jurek, jako były ksiądz, to potwierdzisz, nie? Tam deklamują właśnie na każdej mszy, że wierzą w powtórne przyjście Chrystusa. No to co konkretnie mówi Twoja wspólnota, Twój ksiądz, Twój tam lider młodzieżowy o powrocie Chrystusa? No proszę. I już wiemy, w jakim kościele jesteśmy. To... Czy biblijnym, czy nie?
2: Dobry pomysł na sądę. Zachęcam do tak, tego. To też. bardzo dobra
0: mhm.
1: Metoda. Sam ją ostatnio stosuję. Nawet wczoraj właściwie w ciągu wczorajszego popołudnia przez całą noc, przez kilkanaście godzin rozmawiałem z panią, którą przewoziłem, bo ona się przeprowadzała, wracając za granicy. zabrałem ją. Okazało się, że była świadkiem Jehowy i właśnie zadawałem jej kilka kluczowych pytań. I Oparciu odpowiedzi na jej pytania, w końcu widziałem, co ją interesuje. Miałem, w pewnym momencie, miałem możliwość głoszenia jej, głoszenia jej Ewangelii i ona rzeczywiście słuchała z zaciekawieniem mi i bardzo mi dziękowała. Mówi, że jeszcze nigdy nie słyszała y, takich praw biblijnych.
0: Tu mamy dla was ulotkę Apokalipsa to nie fikcja Też po polsku i angielsku Są prezentacje takie multimedialne Na naszym kanale YouTube I tu właśnie zaczyna się ta ulotka Od tego wyznania wiary Końcówka jego trzeciego dnia Zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa O Jezusie, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych Czyli zobaczcie Pierwotne chrześcijaństwo to z pierwszych wieków wierzyło w powrót Chrystusa. Gdzie jest dzisiaj wiara w przyjście Chrystusa? W Kościele. Po tym poznasz, czy Kościół jest wierny, Biblii, tradycji apostolskiej, czy jest to nowoczesny jakiś twór, który buduje świetlaną przyszłość pod przewodem rządu światowego. No
2: warto to też zapytać na przykład księdza. Na lekcji religii, czy katechetów polecamy Apokalipsa. To nie fikcja w wersji internetowej i papierowej. Możecie zamówić w naszym sklepie i przechodzimy do waszych pytań, jeszcze tylko jedno komentarzy. Hmm?
0: Jeśli by tym ojcom Kościoła, które to wyznanie wiary przygotowali, powiedzieć, że Oni mówili o symbolicznym przyjściu Chrystusa, od razu wykluczyliby takiego dziada jako heretyka, a dzisiaj tacy nauczają na różnych kulach, bulach i różnych katolickich uniwersytetach.
2: Polacy są utrzymywani w więzieniu mentalnym i częścią tego jest kościół katolicki i hasełko tylko polska katolicka. Czy myślicie, że Polacy dalej są? rzeczywiście w, tym, w takich więzach myślenia, że Polak równa się katolik. To jest pytanie od naszego widza, komentarz MK. Co myślicie?
1: Moim zdaniem coraz mniej jest proces, mamy do czynienia z procesem, gdzie następuje rozszczelnienie tego, tego schematu, tej takiej zbitki myślowej Polak to katolik, ale w części wciąż to dotyczy. No, marsz niepodległości jest takim w pewnym sensie przykładem tutaj. Te środowiska próbują dalej utrzymywać to stanowisko.
0: Ale są potępiane przez biskupów, także tam mają niezły niezły czat. Wracając do tego pytania, myślę, że niebezpieczną częścią tej zbitki, bo to, jeśli by ktoś tam sobie tak gadał, takie bzdury historyczne, przypominam, że marszałek Piłsudski nie był katolikiem, był akurat, o ile wiem, luteraninem, także mówienie Polak-katolika, tu jednocześnie świętowanie 101 rocznicy odzyskania niepodległości pod przywództwem protestanta, to to tak tak troszeczkę by się pohamowali w tej głupocie ci twórcy tych hasełek. Dużo niebezpieczniejszym zjawiskiem jest, że rządzący państwem na wszystkich szczeblach, o tym trochę mówiłem w pomyśl dziś, wczoraj i przedwczoraj, czy dzisiaj i wczoraj, oni w rzeczywistości do prawa polskiego, czy nad prawem polskim, konstytucja, wolność, nie ma rozróżnienia pod względem religii, oni to właśnie ta, myślenie takie, dające przywileje katolikom, wprowadzają w życie w swoich urzędach. I tak, przykładowo, żeby nie być głosownym. Jeśli katolik rzuci kamieniem, W protestanta wybije mu szybę. Co to to jest? Prokurator katolicki, jak to zinterpretuje? Oj, wypadek się zdarzył, potrącił się o kamień, no i tak się zdarzyło. No dobrze, a protestant spojrzy krzywo. Albo na przykład powie słowo przeciwko kultowi marynemu. Oj, peszesz, Nas Nasto z nim obraził uczucia religijne. Policja, antyterroryści, pazdziada. No to to jest. To, to... Ty myślicie, że ja żartuję? Nie. Ja mam takie pisma, czytam te pisma. Mogę wam pokazać skany. To są to katolicy prokuratorzy. Tak właśnie funkcjonują w katolickim państwie. Czyli protestanci. Szczególnie z tych naprawdę biblijnych kościołów są obywatelami drugiej, to nie trzeciej, czwartej kategorii, którym żadne prawa, żadna ochrona państwa się nie nie należy. I to jest niebezpieczne to rzeczywiście może w dalszym jakimś rozroście tego zjawiska prowadzić do jakichś ataków i zbrodni już na poziomie takim, można powiedzieć, fizycznym. Także z tym powinniśmy walczyć i tu zachęcałem właśnie wszystkich protestantów w Polsce na podstawie tej, czy przy okazji tej akcji zniesławiania nas i obrażania, podżegania do nienawiści z powodów właśnie wyznaniowych i uruchomiliśmy petycję, jeszcze kilka innych działań, no na razie kościoły się zastanawiają. Jeden kościół już odpowiedział, kościół luterański powiedział, nie, oni żadnego stanowiska nie nie zajmą w tej sprawie. Czyli oni są już sprzedani jako kościół, ja nie mówię, że wszyscy luteranie są sprzedani, bo mamy nawet wielu widzów luteran, bardzo wielu nas wspiera i tak dalej. Pozdrawiam was serdecznie, ale wasi pasterze powiedzieli, że mają gdzieś wolność religijną i ochronę innych kościołów protestanckich. To już wiemy, czekamy na następne kościoły.
2: Ale my... Was zachęcamy, żebyście podpisali naszą petycję Stop Prześladowaniu Biblijnych Chrześcijan w Polsce na stronie citizengo.org. Link znajdziecie na czacie i w opisie. Podawajcie dalej i wzywajcie pastorów. Szczególnie, żeby wydali oficjalne oświadczenia w tej sprawie. Ja dzisiaj natrafiłem na wypowiedź księdza profesora Piotra Mazurkiewicza w Gościu Niedzielnym, który powiedział, że zestawienie Polak-Katolik mówi, że główną wspólnotą niesącą etos narodowy byli w historii polski katolicy, ale nie wyklucza z tej wspólnoty niekatolików i nie lekceważy ich ofiar. Również Jarosław Kaczyński 10 listopada powiedział, że Polska ma misję podtrzymywać właśnie fundament chrześcijańskiej cywilizacji czyli już nie Polak-katolik, tylko A, zaczynają, zmi- zmienia się z- trochę zobaczyli,
0: zobaczyli grzeszność i absolutnie nie do pogodzenia z polskim prawem nawet tego typu wypowiedzi, także próbują je tonować. Tu można by dołożyć jeszcze wypowiedź prezydenta Dudy, który w tym e, przemówieniu niepodległościowym e, z poniedziałku powiedział, że Polacy, także innych religii, różnych religii, różnych religii mhm. przepraszam, e, ja nie wierzę pisowcom, bo widzę, co oni robią, widzę, jak dyskryminują na każdym kroku protestantów biblijnych, myślę, że się troszkę przestraszyli i teraz pudrują ten swój chlewik tymi wypowiedziami. Także nie nie dajcie się zwieść, mówię do protestantów.
2: Komentarz odnośnie programu tydzień temu mówiliśmy o odpustach. Mariusz Borucki z perspektywy to wygląda tak, jakby Kościół katolicki skupiał się na zmarłych, którym i tak nie można pomóc, a chrześcijaństwo skupia się na żywych, by pokazać im jedyną drogę ratunku, czyli Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za ten komentarz. Kto nie oglądał, odsyłamy do programu tydzień temu. Jeszcze komentarz od Piotra Bery. Czy może mnie pastor pozdrowić?
0: co to znaczy pozdrowić, bo pozdrowić w sensie tam powiedzieć dzień dobry czy miłego dnia, no to mogę każdego, ale pozdrowić w sensie wspólnoty, nie? że pozdrawiam mojego brata w Chrystusie i tak dalej, musiałbym Cię poznać. Także na razie pozdrawiam Cię przez pomachanie ręką.
2: I e, komentarz z, fa- e, z Facebooka Danuta Treter. Ile kosztuje pełne zbawienie? Co byście odpowiedzieli, Pani Danucie?
0: Ale w jakiej walucie? Jeśli we krwi Chrystusa, no to cało. Jezus nie nie uronił tylko krwi z palca, czy tam z ręki, tylko oddał życie za nasze, za Pani zbawienie. Tyle ono kosztowało i zostało w pełni zapłacone.
2: Kolejny komentarz Ulka. A co z księżmi, którzy ciężko zgrzeszyli i ci, którzy przeciwko którym zgrzeszyli, nie wybaczyli im? Jak Kościół to tłumaczy, dokąd oni trafią? Pytanie do byłego księdza.
1: No, Kościół tutaj przyjmuje stanowisko, jeżeli ktoś żałuje. Zresztą jest ono zasadniczo biblijne. Żałuje, wyspowiada się, grzech zostaje mu odpuszczony. No, jest tutaj kwestia odpowiedzialności, za dość uczynienia. Już zależy od materii, co było. E, tutaj w kościele katolickim jest, nakłada się na to cała ta teoria o sprawowaniu funkcji kapłana, która jest niezależna właściwie od jego moralności, od jego stanu duchowego i jego stanu moralnego, czyli tak zwana mm, formuła ex opero, operato, czyli... To, co kapłan czyni, jest ważne same z siebie, nawet jeżeli sprawuje Eucharystię, jakikolwiek sakrament w stanie niegodnym, grzesznym i tak ta czynność jest ważna.
0: Tak, no, podsumowując, przebaczenie drugiego człowieka nie jest konieczne, żeby mieć pokój z Bogiem bo ten drugi człowiek, pomimo że nawet przez nas skrzywdzony, może mieć złą wolę. My ze swojej strony mamy, żeby być posłuszni Bogu, mamy próbować uzyskać przebaczenie i pojednać się z tym drugim człowiekiem, czyli wyznać mu swój grzech, zapłacić coś my mu zabrali, nie? czyli oddać coś my mu zabrali i to mówię dosłownie, symbolicznie, w jakiejkolwiek tam, by to nie było formie, lepiej oddać jeszcze z nawiązką, czyli więcej niż my mu zabrali. A to, czy on na to odpowie, to już jest poza naszą gestią. Nie? My powinniśmy najlepiej, jak możemy, go przeprosić i naprawić swoje zło, ale już jak on zareaguje na to wpływu ostatecznie nie mamy.
2: I pytanie od Rafała Bąka. Dziś w Ewangelii Łukasza zauważyłem coś, co mnie bardzo zaciekawiło. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do Szymona Piotra, kiedy już się nawrócisz. O jakim nawróceniu mówi Jezus i kiedy ono nastąpiło? Dokładnie chciałbym usłyszeć, od czego nawrócił się Piotr. I kiedy to nastąpiło, czy tu chodzi o to, jak mu Bóg łopatologicznie wytłumaczył, że Ewangelia jest również dla pogan? Co byście odpowiedzieli Rafałowi?
0: Jurek, chcesz pierwszy?
1: Ja dotychczas wiązałem z tym, co nastąpiło chwilę później, że Piotr zaparł się Jezusa no i żałował tego, no i nawrócił się. I wiemy, że z godliwością do końca życia rzeczywiście głosił Ewangelię. A u Korneliusza nastąpiło tylko to odsłona poznanie, że w ten sposób bezpośredni jest to możliwe dla oka Że Duch Święty wstępuje. Kiedy on dopiero zaczął przemawiać, a tu Duch Święty od razu wstąpił na, na...
2: Pastor Paweł dodał. Jeszcze mam taki komentarz zachęcający od Ewy Sobieckiej. Idź pod prąd, Mega Kościół i Lubelski Uniwersytet Biblijny to lekarstwo na zniewolenie duchowe Polaków. Pan Bóg błogosławi i umacnia w tym dziele tych, którzy modlą się o to. W Jezusie Chrystusie nasza nadzieja. Dziękujemy bardzo i taka ja, idź pod prąd, modlę się za Was. Wczoraj bardzo godliwie mówiłam mojej przyjaciółce o Was i że to, że poprosiłam Jezusa o zbawienie, że to, że muszę to zrobić, zrozumiałam dzięki pastorowi.
0: Chwała Bogu, dziękujemy Wam bardzo za wszelakie wsparcie przede wszystkim właśnie za taką gorliwą, można nawet powiedzieć bojowanie w modlitwie o nas, właśnie niedawno czytałem list apostoła apostoła Pawła do Koryntian II i on tam zaraz na początku właśnie mówi, że to wszystko co się dzieje, to się dzieje także dzięki Wam, dzięki Waszemu współudziałowi przez to, że modlicie się za nas także miejcie świadomość że bierzecie udział w tych wszystkich wielkich rzeczach, które Bóg w taki spektakularny sposób robi przez nas. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. A co do uniwersytetu jeszcze chciałem powiedzieć, bo wielu chrześcijan w Polsce uczonych jest wedle takich złych wzorców, że edukacja, wiedza, szczególnie wiedza pozabiblijna, to jest coś złego. To jest po prostu herezja. To jest herezja, której nie znajdziecie ani w Biblii. Apostoł Paweł był świetnie wyedukowany i używał znajomość świata pogańskiego, jego literatury, jego filozofii, jego sposobu myślenia, jego historii, jego prawa rzymskiego używał właśnie do celów głoszenia Ewangelii. A jak już wiemy, bo mieliśmy też wykłady z historii kościoła pierwszych wieków, pierwsze kościoły chrześcijańskie znajdziemy już, pierwsze, przepraszam, uniwersytety chrześcijańskie znajdziemy już na stronie na przykład dziejów apostolskich, gdzie właśnie w Efezie w szkole Tyrannosa przez półtora roku przygotowuje przywódców chrześcijańskich, także cała Azja usłyszała Ewangelię, to jest część dzisiejszej Turcji, a już w drugim wieku powstają, e, kościo- e, po- powstają szkoły chrześcijańskie, które można powiedzieć uniwersytety w Aleksandrii e, czy w Syrii w Antiochii, a później w innych miejscach, także mówienie, że do ewangelizacji narodu nie trzeba takiej intelektualnej koncentracji chrześcijan, żeby uczyli innych na najwyższym możliwym poziomie wiedzy dostępnej w tym, w tym okresie historii jest po prostu i niebiblijne, i ahistoryczne.
2: Także zachęcamy do kontaktu również, jeśli chodzi o lubelski, Uniwersytet Biblijny. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, jesteśmy świeżo po zjeździe chrześcijan, i bardzo zachęcające jest świadectwo właśnie młodych, szczególnie młodych chrześcijan, którzy mieli odwagę w listopadzie na przykład wejść do wody i e, przyjąć chrzest, którzy mają odwagę znosić prześladowania, głosić Ewangelię. Także dziękujemy Wam bardzo za Waszą wasz taką ogromną zachętę i zachęcamy kolejne osoby do kontaktu. kontakt małpa megakościół. PL. Dziękujemy również za Wasze głosy, przejdziemy do nich w następnym programie Którędy do nieba już za tydzień o 19.30, a dzisiaj polecamy również szczególnie iść pod prąd do grywkę, gdzie... E- było mówione
0: o księdzu Isakowiczu Zalewskim, który jak na razie, no Jurek jest byłym księdzem, to nie, no nie zaliczę się Jurek do tej grupy, ale jako jedyny funkcjonujący ksiądz w Polsce ma odwagę przyłączyć się do krytyki, no potępienia, bałwochwalstwa, bluźnierstwa, których dopuszcza się papież Franciszek.
2: Ksiądz Isakowicz-Zalewski pisze o grupie stu duchownych świeckich katolików, którzy napominają papieża Franciszka za to, co on robi z pogańskim kultem. Pacza mamy, także polecamy program Idź pod prąd do grywka z godziny 18. To był program Którędy do Nieba. Dziękuję Wam, że byliście z nami. A w studio Idź pod prąd pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I Jerzy Były, ksiądz. Dziękujemy za udział.
0: Do zobaczenia. Dziękuję do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.